0: Dzień dobry, witam Państwa w programie Polityko.com poświęconym energii atomowej. Naszym gościem jest Jakub Wiek z Energetyki24. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Panie Jakubie, znowu wraca w temat elektrowni atomowej w Polsce. Temat znany, budzący kontrowersje w określonych środowiskach, stary jak świat, przynajmniej żarnowiec. Jak wygląda sytuacja z elektrownią atomową? Bo Amerykanie po raz kolejny, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy prezydent Duda pojechał do Stanów i wstrzymał elektrowni atomowej. Poprzednim razem też padły takie... w oświadczenia, że ona powstanie. Nic do tego czasu się nie stało. Jak to właściwie wygląda? Czy to jest poważna oferta ze strony USA, czy to jest kiełbasa wyborcza, ale jedynie?
1: Jeszcze tak naprawdę żadnej oferty nie poznaliśmy. To znaczy mamy deklarację, że jesteśmy bardzo blisko podpisania umowy międzyrządowej dotyczącej właśnie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Taka umowa miałaby być fundamentem prawnym, podstawą do rozwoju polskiego projektu jądrowego. Natomiast no, negocjacje ze stroną amerykańską trwają już od kilku lat. W 2018 roku podpisaliśmy takie porozumienie dotyczące utworzenia strategicznego dialogu energetycznego dotyczącego między innymi właśnie energetyki jądrowej w międzyczasie Kilkukrotnie delegacje polskie i amerykańskie wymieniły się ze sobą, jeżeli chodzi o tam jakieś ustalenia. Został też zorganizowany w Polsce polsko-amerykański szczyt jądrowy, szczyt przemysłu jądrowego, więc te, te rozmowy trwają już od jakiegoś czasu, natomiast tych, no, konkretnych, konkretnych takich efektów jeszcze nie mamy. Mamy zapowiedzi, że już te rezultaty kryją się za rogiem i są one następujące. Przede wszystkim ta umowa, o której wspomniałem, po drugie, Wybór konkretnych spółek, te już mają być wytypowane, jeżeli chodzi o wejście w Amerykanów w polski projekt jądrowy. Moim zdaniem na stole leżą w tym momencie trzy spółki ze strony amerykańskiej, czyli Westinghouse, G oraz Duke Energy. Myślę, że też najbardziej, prawdopodobnym, najbardziej prawdopodobną technologią być tutaj reaktor AP1000. Więc to, ale to są oczywiście domniemania. Cały czas nie możemy powiedzieć na pewno, że tak właśnie jest, że tak właśnie będzie, jeżeli chodzi o tą ofertę amerykańską. To, co wiemy po tym szczycie, to jest to, że Amerykanie są zdecydowanie najbliżej wejścia w polski projekt jądrowy. Brakło czegoś takiego jak zmianki dotyczące finansowania, bo o tym mówiono przed spotkaniem Duda Trump, że pojawią się oferty dotyczące właśnie możliwości kredytowania budowy elektrowni jądrowej w Polsce ze środków amerykańskich. Amerykanie w tym momencie pracują nad tym, żeby instrument, który mają, taka specjalna agencja umożliwiająca finansowanie projektów gospodarczych za granicami USA mogła też inwestować w projekty jądrowe. To na razie nie jest prawnie możliwe, ale w kongresie już trwają prace nad tym, żeby, żeby to zmienić. Na razie cały czas czekamy. No, według powiedzieli, to wszystko ma się wydarzyć już niedługo. Tak samo już niedługo ma zostać zatwierdzona polska polityka energetyczna do roku 2040, gdzie atom odgrywa bardzo dużą rolę, więc no czekamy cały czas na te decyzje, na wiążące oficjalne decyzje, bo ich jak na razie nie ma.
0: Okej, okay, te pomysły, bo rozumiem z tego, co Pan powiedział, że dużo się o tym mówi, ale nic się za dużo nie robi tak naprawdę, one wiszą w powietrzu, z rozmów jakie w ostatnich dniach przeprowadziłem wynika, że ta spółka, słynna spółka, którą stworzyła Platforma, ileś tam lat temu, która pochłonęła 200 milionów za platformy, wciąż funkcjonuje i ponadto oni nawet wytyczyli miejsca, w których możliwe, że te powstaną. Także jakieś tam prace trwają, ale w sumie to jest dość tańcza spółka, bo ona nic nie komunikuje na zewnątrz. Czy Wiadomo coś, co ona robi właściwie, czy to, czy to jest cisza jakaś yy, totalna?
1: Spółka PGEJ1, która została powołana do tego, żeby prowadzić Polski Projekt Jądrowy, no w tym momencie... Cały czas przeprowadza głównie badania społeczne dotyczące poparcia dla elektrowni jądrowych w gminach lokalizacyjnych. Takie gminy są faktycznie wskazane i takie gminy są badane pod kątem właśnie nastrojów.
0: Mówimy głównie o Pomorzu z tego co wiem.
1: Mówimy o Pomorzu, mówimy o nadmorskich gminach, gdzie ta elektrownia miała być zlokalizowana. To jest dogodna lokalizacja głównie ze względu na zawartość wody morskiej dostępność wody morskiej, gdyż ona jest potrzebna do, do chłodzenia reaktorów. Natomiast w tym momencie nie mamy też oficjalnej decyzji co do lokalizacji, nie mamy badań lokalizacyjnych, więc też to są na razie potencjalne lokalizacje, nie wiemy, która z nich zwycięży. Natomiast biorąc pod uwagę słowa ministra Piotra Najemskiego, to do realizacji takiego projektu będzie powołana spółka celowa, więc można zastanawiać się, czy nie czeka nas powołanie nowej spółki, być może agregującej kapitały kilku podmiotów dostępnych na polskim rynku, gdyż jak stwierdził prezesem PGE, pan Dąbrowski, a spółka PGE, EJ1 jest częścią grupy PGE, no sama polska grupa energetyczna nie udźwignie inwestycji VAT-om więc prawdopodobnie będzie tutaj potrzeba jakichś partnerów. To jest w ogóle szersze pytanie o model finansowania, natomiast mo myślę, że można spodziewać się agregowania kapitału właśnie na poczet realizacji programu jądrowego, no ale trudno wskazać na razie konkretne podmioty, które miałyby się tym zająć.
0: Okej, okay. ile elektrowni potrzebne jest w Polsce, atomowych elektrowni?
1: Tak naprawdę to w, można powiedzieć, że potrzebna jest jak największa liczba takich elektrowni, bo musimy zmieniać nasz miks energetyczny i odchodzić od węgla. Natomiast w polityce energetycznej Polski do 2040 roku w dokumencie wciąż nieoficjalnym przewidziano, że od 6 do 9 gigawatów mocy zainstalowanych w atomie powstanie w Polsce. Więc to można podzielić na dwie albo trzy elektrownie, zależnie od technologii. I myślę, że tak to będzie się układało i że te, jeżeli przystąpimy na poważne, właśnie do realizacji programu jądrowego, to to się skończy na dwóch, trzech elektrowniach dysponujących łączną moto, mocą właśnie od 6 do 9 gigawatów. I to by odpowiadało za mniej więcej 20% naszego miksu energetycznego w 2043 roku, więc Atom pracowałby tu w podstawie, generując stabilne, duże ilości energii, Tworzących taki, takie, można powiedzieć, jądro naszego, fundament naszego miksu energetycznego, umożliwiając w międzyczasie rozwój źródeł odnawialnych i zamykanie starych elektrowni.
0: No a z tego, co powiedział, wynika, że atom nie zastąpi w całości węgla. Węgiel zostaje w takim razie, bo fotowoltanika fotowolta, i wiatraki. No chyba nie są najlepszym pomysłem, bo to pokazują Niemcy, że to jest strasznie niewydolny sposób uzyskiwania energii. Czyli co? Atom, gaz, węgiel zostaje czy odpada
1: całkiem? Jeżeli chodzi o to, co wiemy z polityki energetycznej Polski do 2040 roku, no to jej perspektywa nie zakreśla tutaj ścieżki całkowitego wyjścia z węgla w PEP 2040 węgiel cały czas pod koniec tej drogi transformacji jest. Oczywiście jest zastąpiony w dużej mierze przez właśnie energetykę jądrową, ale też duże ilości źródeł odnawialnych. Przede wszystkim fotowoltaiki. I to właśnie to źródło jest największym źródłem mocowym, jeżeli chodzi o moce zainstalowane w Polsce według polityki energetycznej. Oraz elektrowni wiatrowych na lądzie i przede wszystkim na morzu. Tam mają powstać duże farmy na Bałtyku. Czyli jednak Czyli tak, czyli też OZE, bo to jest ten miks, który generalnie jest najlepszą metodą dekarbonizacji, czyli miks newables połączenie źródeł odnawialnych oraz atomu. Takie zestawienie bardzo dobrze pracuje ze sobą i tutaj nie wolno robić czegoś takiego, jak zrobili Niemcy, że po prostu zarysowali tak naprawdę alternatywy, Albo idziemy w oze, albo idziemy w atom. Niemcy chcą ze swojego atomu zrezygnować już w 2022 roku. No i to jest bardzo moim zdaniem karkołobne. Ja bym to nazwał nawet zbrodnią klimatyczną i zupełnie odstaje od zieloności niemieckiej transformacji energe energetycznej, która jest przedstawiana pro foro publico. C czemu tak ostro pan mówi o Niemcach? No, jeżeli bierzemy pod uwagę, że Niemcy tworzą swój wizerunek jakiego kraju zielonego, dbającego o klimat, a w międzyczasie przede wszystkim zamykają swój atom, który jest już wybudowany i pracuje i generuje czystą energię, a także walczą na forum europejskim z atomem, chcą wypchnąć go poza ramy inwestycyjne Unii Europejskiej i jednostek europejskich, chcą, żeby w ogóle atom był stygmatyzowany jako niebezpieczna, nieopłacalna technologia, no to to jest zupełnie sprzeczne z tym, co mówi nauka, jeżeli chodzi o to, co musimy robić, żeby ta nasza transformacja energetyczna była naprawdę proklimatyczna, bo międzyrządowy panel do spraw zmian klimatu, organizacja, która stale przygotowuje raporty dotyczące zmiany klimatu i jednoznacznie w swoich w większości swoich scenariuszy wskazuje, że musimy zwiększać moce w atomie, jeżeli chcemy wyhamować zmianę klimatu. Niemcy robią coś zupełnie przeciwnego, ale robią to z bardzo partykularnych interesów. Po prostu wiedzą, że elektrownie jądrowe przeszkadzają im w osiągnięciu celu gospodarczego i politycznego, jakim jest reeksport gazu e, mającego być tłoczonym przez gazociąg Nord Stream 2 i tego, który już teraz jest tłoczony przez e, Nord Stream 1. Dla Niemiec po prostu walka z atomem to jest e, partykularny interes wzmacniający e, pozycję Berlina e, w Europie. I dlaczego? dlatego oni to robią? To jest zapisane wprost tak naprawdę w e, umowie koalicyjnej hdk z socjaldemokratami, gdzie twierdzą oni, wskazują oni, że chcą umiejscowić energii czyli tą transformację energetyczną na płaszczyźnie europejskiej, żeby zwiększyć swoje możliwości eksportowe, no to, to jest jawnie pokazane o co w tym wszystkim chodzi.
0: Mhm. Czyli likwidacja atomów w krajach ościennych od Niemiec po prostu ma na celu tylko i wyłącznie to, żeby te kraje pobierały gaz od Niemiec i się uzależniały energetycznie. Jeżeli przy tym temacie jesteśmy, co z Nord Stream 2? Bo on wygląda na to, że projekt stanął i chyba nie pójdzie do przodu przez najbliższe lata.
1: Tak, dzięki amerykańskim sankcjom nałożonym w grudniu ubiegłego roku no Nord Stream, budowa Nord Stream 2 została storpedowana, to znaczy... Na
0: parę kilometrów przed końcem, co jest zabawne. Tak
1: jest to, jest, to jest bardzo zabawne, bo to jest naprawdę ostatnia prosta. Jeżeli chodzi o taki odcinek bezwzględny, to zostało 60 kilometrów do ułożenia, natomiast Nord Stream 2 składa się z dwóch rur, więc łącznie zostało około 150 kilometrów do, do ułożenia tego gazociągu, więc no to jest naprawdę bardzo niewiele i można powiedzieć, że no tuż przed sfinalizowaniem tej inwestycji Amerykanie weszli swoimi sankcjami szwajcarska spółka OlSIS, która układała ten gazociąg, przestraszyła się restrykcji ze strony Stanów Zjednoczonych i porzuciła budowę. Teraz Rosjanie próbują wskrzesić budowę Nord Stream 2 swoimi jednostkami, ale to na razie się nie udaje. Wiemy też, że Amerykanie pracują nad kolejnymi sankcjami, takimi, które mogłyby już ostatecznie zatopić ten projekt. I to byłby niesamowity cios, zarówno w plany Rosji, jak i w plany Niemiec w Europie. I co więcej, te amerykańskie sankcje są już tak zaawansowane, są projektem ponadpartyjnym, że już sam rząd w Berlinie, tak jak głoszą przecieki medialne, pracuje nad tym, żeby może zagregować siły Unii Europejskiej do wspólnej odpowiedzi na amerykańskie sankcje żeby Unia tutaj wyszła z jakimiś retorsjami względem Stanów Zjednoczonych, no to było moim zdaniem katastrofalne dla relacji unijno-amerykańskich. Natomiast też warto brać pod uwagę, że w Unii Europejskiej istnieje bardzo duża opozycja względem projektu Nord Stream 2, do której zalicza się też Polska, również są to kraje bałtyckie czy Dania. Rumunia. Oczywiście Dania też swoim zachowaniem spowalniała ten projekt. Więc można zaryzykować takie stwierdzenie, że biorąc pod uwagę amerykańskie sankcje, Waszyngton robi więcej dla bezpieczeństwa energetycznego Europy, bo Nord Stream 2 podważa to bezpieczeństwo, niż Berlin. I to jest paradoks naszej polityki, zwłaszcza, że jeżeli spojrzymy na to, kto jest w przestrzeni publicznej oskarżany o jakieś wspieranie Rosji, no tutaj oskarżenia dotyczą przede wszystkim prezydenta Trumpa, a nikt jakoś się nie zastanawia się, dlaczego Angela Merkel buduje projekt, który godzi przecież tak bardzo w bezpieczeństwo energetyczne Europy i e, ten projekt przecież postępował pomimo tego, co działo się na Ukrainie, pomimo tego, co się działo w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej, pomimo zestrzelenia samolotu pasażerskiego e, i pomimo wielu innych aktów agresji ze strony e, Rosji, no to nie wpłynęło na Nord Stream 2, natomiast amerykańskie sankcje na szczęście wpłynęły i mam nadzieję, że e, nowa tura tych sankcji pogrzebie ostatecznie ten projekt.
0: E, Wspomniał panu Rumunii. Rumunia może odgrywać taką rolę jak Polska w nowej układance amerykańskiej środki chodzi o dostarczanie energetyków, bo my jesteśmy tą końcówką od strony USA, a Rumunia zdaje że skończyła już połączenie
1: z Azerbejdżanem. Dobrze mi się wydaje? E, Rumunia jest w tym momencie, jeżeli chodzi o gaz, połączona przede wszystkim do Przede wszystkim jest połączona do, do, do systemu Terkstream, to znaczy, tam są możliwości dosyłania tego gazu przez gazociąg Terstream, nowy gazociąg, który jest takim południowym Nord Streamem, można powiedzieć. On bierze, on, on wjedzie przez Morze Czarne i umożliwia przesyłanie gazu z, z Rosji na kontynent europejski, tą drogą południową, więc niestety tutaj Rumunia przede wszystkim jest dla Rosjan kolejnym rynkiem, natomiast Rumunii mają też swoje własne złoża gazu, więc pod tym względem są bardziej wystarczalni niż Polska, ale nie są całkowicie wystarczalni, muszą trochę tego gazu pobierać, natomiast no Bałkany w tym momencie, biorąc pod uwagę uruchomienie Turk Stream, no są jednak wyrażone na, na ekspozycji, jeżeli chodzi o dostawy gazu z, z Rosji, więc tutaj przede wszystkim raczej chyba patrzymy, jeżeli chodzi o zdywersyfikowanie dostaw dla tego regionu, tutaj patrzymy na to, co się dzieje w inicjatywie Trójmorza i na plany polskie dotyczące Baltic Pipe i nowych terminali w Świnoujściu, w Świnoujściu rozbudowanego terminalu w Świnoujściu oraz pływające jednostki FSRU e, oraz e, plany dotyczące chorwackiego terminala na wyspie Ker, który, który też ma właśnie e, odbierać między innymi gaz ze Stanów Zjednoczonych, ale też z innych krajów, takich jak Katar czy cały ten rynek LNG, który jest bardzo duży.
0: No jeszcze pojawia się Izrael i Grecja, które zaczynają pracę nad wydobyciem no, w Morzu na Morzu Ogejskim, na testą przez się łączyć z Europą. Także wygląda na to, że Niemcom się spora konkurencja robi w czasie, kiedy mają kłopoty z Nord Stream 2.
1: No, pytanie, czy Izrael, Izrael, który pracuje nad wydobyciem złoży, gazu ze złoża lewiatan, będzie chciał go sprzedawać do e, Europy? E, pytanie, jak tutaj będzie wyglądać rozwój tego, e, tego materiału? Myślę, że możemy liczyć, iż gdzieś właśnie na południe będzie docierał gaz z, z Izraela. Natomiast jeżeli chodzi o ten rynek Europy Środkowej, no to tutaj Niemcy mają ten atut, że utworzyli bardzo duży hub gazowy. Z dwa gazociągi Nord Stream, czyli Nord Stream i Nord Stream 2, będą w stanie transportować 110 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Dla porównania, Polska w tym momencie konsumuje mniej więcej 18 miliardów metrów sześciennych rocznie więc no, to są ogromne wolumeny, które będą dostarczane drogą gazociągową, i to też jest ważne, bo ten przesył będzie ciągły. Nie trzeba będzie na przykład regazyfikować tego gazu, jeżeli miałby on być dostarczany przez gazowce, metanowce wpływające do terminali LNG. Natomiast Niemcy już teraz handlują wolumenem rzędu 30 miliardów metrów sześciennych gazu, więc mniej więcej dwa razy więcej niż Polska rocznie konsumuje. To jest ogromny grad gazowy i, i biorąc pod uwagę architekturę gazociągów, które biegną do Niemiec m.in. z Czechy czy z Austrii, no to widać jednoznacznie, że one są tworzone po to, żeby ten gaz z Nord Stream 2 rozchodził się po Europie. On nie ma być spalany w Niemczech, on ma wpłynąć do wszystkich krajów, które powielą niemiecki model energetyczny, czyli rozwój źródeł odnawialnych opartych na stabilizowaniu gazem bez atomu. I to jest plan Niemiec, oni chcą taki miks ukształtować w całej Europie, po to między innymi, żeby wspomagać swój eksport gazu.
0: No ile realnym jest, że Polska ma, stanie się konkurentem bezpośrednim Niemiec, jeśli chodzi o dystrybucję gazu w Europie? Bo plany polskie są dość, dość szerokie, nie są niestety wtłaczane w życie zbyt systematycznie, bo ciągle brakuje nam połączenia właśnie z Rumunią e, przez Słowację. Czy Polska ma szansę faktycznie stać się konkurentem Niemiec, jeśli chodzi o dystrybucję gazu? To jest, to jest pytanie.
1: W zasadzie można powiedzieć, że te plany są bardzo realne, głównie ze względu na to, co się dzieje na Ukrainie, gdyż Ukraina od 2015 roku nie korzysta bezpośrednio z gazu z Rosji. Ona go kupuje na rynku europejskim, to jest oczywiście dalej gaz rosyjski, ale nie pochodzi bezpośrednio od Rosji, jest kupowany po cenach europejskich. No i niedawno wiceminister energetyki Ukrainy, pan Konstantyn Czyżyk, zapowiedział, że Ukraińcy będą chcieli współpracować z Amerykanami na polu dostaw LNG tam w grę wchodzą duże wolumeny, rzędu 6 do 8 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, więc tutaj Polska wysuwa się jako naturalny szlak komunikacyjny i naturalne źródło dostaw tego gazu do, na, na Ukrainę, więc odbierając ten surowiec na naszym wybrzeżu moglibyśmy go słać na, na Ukrainę i dzięki temu redukować udział Gazpromu w rynku ukraińskim. Tak samo jesteśmy w stanie w tym momencie powiedzieć, że dzięki inicjatywie Trójmorza, jeżeli ona potoczy się tak jak chcemy, jeżeli połączymy rynki środkowej Europy gazowe, to po pierwsze będziemy mieć niższą cenę gazu, bo to jest naturalny efekt łączenia, łączenia rynków, a po drugie będziemy mogli tłoczyć ten gaz, który będzie płynął do nas z chociażby Norwegii, też szelfu norweskiego, do krajów, które będą go potrzebowały i to też będzie redukowało udział rosyjskiego gazu. No być może, jeżeli sytuacja w Europie zmieni się tak, że rosyjski gaz będzie nieatrakcyjny z powodów, bądź to ekonomicznych, bądź to politycznych, to będziemy w stanie zbudować gazociąg Baltic Pipe 2, żeby zaspokoić zapotrzebowanie naszych sąsiadów na błękitne paliwo. No, ale nie wybiegajmy może za bardzo w przyszłość, skupmy się najpierw na Baltic Pipe 1, no to jest teraz zbudowany. Natomiast e, oczywiście to te plany się jawią jako, jako kontra do planów niemieckich, natomiast jeżeli Niemcom się uda mimo wszystko zbudować Nord Stream 2, no to tutaj jednak oni będą dysponowali największym wolumenem gazu w, w Europie, jeżeli chodzi o te możliwości redystrybucyjne. No Przypomnijmy, przyjmij, to jest 110 miliardów z dwóch nitek Nord Stream i Nord Stream 2. Gazociąg Baltic Pipe to jest tylko 10 miliardów, więc te proporcje są zupełnie inne, zupełnie na korzyść Niemiec. Natomiast no, dla takich mniejszych krajów pokroju państw bałtyckich czy dla krajów typu Czechy, Słowacja, takie nawet niewielkie wolumeny gazu nierosyjskiego mogą być istotnym wzmocnieniem bezpieczeństwa energetycznego.
0: A co z Białorusią? O kwietniu tego roku, mamy czerwiec, było głośno o wizycie pana Pompeo na Białorusi, który w sumie zagrał rolę naszego Ministerstwa Zagranicznych i załatwił Polsce transport gazu i energetyków amerykańskich na Białoruś. Ten temat jakoś uciekł. To jest kontynuowane, Czy to był chwilowy strzał na postraszenie Rosji?
1: To jest kontynuowane. Pierwsza dostawa ropy naftowej, amerykańskiej ropy naftowej na Białoruś już dotarła do... Ale nie przez Polskę. Z pomocą polskiej spółki. Dotarła przez Kłajpedę, ale współpracowała przy tej dostawie polska spółka Unimot. Ta, ta dostawa ropy była taką dostawą testową, to znaczy ona miała sprawdzić jak białoruskie rafinerie właśnie w Mozyżu i Nowopołocku reagują na mieszankę ropy z amerykańskiej gdyż w Europie Środkowej te rafinerie które już działają są dostosowane do pracy z ropą rosyjską, z ropą Ural, z tymczasem Amerykanie sprzedają inny sortyment ropy, więc z tego względu trzeba sprawdzić, czy takie instalacje są w stanie przerabiać nowy rodzaj surowca. Natomiast te rozmowy cały czas trwają i trwają też prace, którą mogą podnieść znaczenie Polski w tych kontaktach z Białorusią. Chodzi przede wszystkim o przestawienie rurociągu przyjaźń, rurociągu, którym odbieramy w tym momencie ropę z Rosji przez, biegnącego przez Białoruś na, na możliwość właśnie symultanicznej pracy, która umożliwi jednocześnie pobieranie ropy ze wschodu i wysyłanie jej w tym kierunku z Polski, bo ta ropa mogłaby być wtedy amerykańska. My mamy działający naftoport, moglibyśmy pobierać ten surowiec i przesyłać go właśnie Białorusinom. To byłoby dla Mińska bardzo potrzebne właśnie w tym kontekście sporu politycznego z Rosjanami. Teraz jest na Białorusi takie, można powiedzieć, przesilenie polityczne, ludzie protestują, na tym wszystkim korzysta Rosja, osłabiając reżim Łukaszenki. Myślę, że tutaj atut w postaci możliwości redukcji wpływów rosyjskich poprzez redukcję uzależnienia od surowców naturalnych, surowców energetycznych byłby dla Mińska bardzo ważny i dobrze by było, gdyby Polacy odegrali tutaj jak największą rolę.
0: Wracając do atomów, na koniec naszego spotkania, był pomysł, pojawił się pomysł, że elektrownię w Polsce zbuduje prywatny inwestor. Pan Sołowo, jeśli dobrze mi się wydaje, na ile to jest realne, na ile to jest PR tylko i wyłącznie tego biznesmena.
1: Chodzi tutaj o umowę, o porozumienie, które zawarła spółka pana Sołowa, Sołowa Syntos z koncernem GE Hitachi. I to porozumienie zakładało badanie możliwości wdrożenia technologii małych reaktorów jądrowych w Polsce. Chodzi o reaktory typu SMR. To jest, chodziło tam o konkretną jednostkę typu BWRX, więc to byłyby małe jednostki zdolne do zasilania niewielkich części kraju, głównie na przykład zakładów produkcyjnych, ewentualnie małych osiedli i takie jednostki to, to jest jednak troszeczkę cały czas pieśń przyszłości, bodajże działa jeden reaktor typu SMR, w Ameryce Południowej, natomiast ten reaktor, o którym była mowa w porozumieniu Syntosu z G.I. Hitachi, dopiero jest licencjonowany w Stanach Zjednoczonych, on musi przejść fazę proceduralną, żeby zostać wdrożonym do zastosowania. Trudno powiedzieć, na ile to jest realne. Oczywiście takie jednostki typu SMR to jest dobre uzupełnienie do miksu opartego jednak na dużych elektrowniach jądrowych, bo biorąc pod uwagę potrzeby gospodarcze, energetyczne Polski, potrzebujemy jednak dużych jednostek. Natomiast nie warto, nie warto wykluczać powstania takich mocy. W tym momencie postulują je chociażby osoby typu Billa Gatesa, który opiera bardzo dużą część swojej wizji przyszłości, jeżeli chodzi o właśnie rozwój energetyczny na e, elektrowniach jądrowych, także tych małych. E, natomiast jak wspomniałem, to jest jeszcze pieśń przyszłości i samo to porozumienie syntosu z G.I. Hitachi zawierało tylko wzmiankę o badaniu potencjału wdrożenia takich technologii, a nie o, o budowie konkretnej jednostki, więc to należy raczej, raczej postrzegać jako takie rozeznanie wstępne, bardzo wstępne możliwości, szanse i, i raczej taką, taką próbę może podniesienia tego, że przedsiębiorcy też myślą o technologiach jądrowych, więc te technologie mają jak najbardziej też pozytywny aspekt ekonomiczny.
0: Ok, kiedy mówiliśmy o tym samym temacie, w sumie parę miesięcy temu wspominał Pan o konflikcie w rządzie. Część, część polityków rządzących była za atomem, część przeciw. Czy to się jakoś zmieniło w związku z ostatnimi doniesieniami z USA? Czy dalej ten konflikt trwa i ta elektrownia będzie odsuwana w niewiadomą przyszłość?
1: Ten spór w rządzie dotyczący elektrowni jądrowych raczej nie wygasł. Znaczy myślę, że jednak, biorąc pod uwagę zapowiedzi ze strony premiera, ze strony ministra klimatu, czy też ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych, a także ze strony ministra Nańskiego, no widać, że jednak rząd przyjął tą jedną linię proatomową jednoznacznie. Tak samo wizyta prezydenta, no, utwierdza nas w przekonaniu, że cały obóz zjednoczonej prawicy atomu chce. Natomiast oczywiście oficjalnym potwierdzeniem tego będzie albo podpisanie tej umowy międzyrządowej w sprawie realizacji programu jądrowego między Polską a Stanami Zjednoczonymi, no albo zatwierdzenie polityki energetycznej Polski do 2040 roku, w, którym, w której ta segment jądrowy jest bardzo ważny, bardzo mocno wyeksponowany. Więc czekamy na te, jedną z tych dwóch rzeczy, one mają mniej więcej podobne znaczenie. Więc pod tym względem myślę, że, że to będzie dobry, dobry, dobre potwierdzenie tej woli politycznej po stronie rządu, I kiedy, jeśli chodzi o atom. I kiedy możemy na to liczyć? Zgodnie ze słowami ministra Michała Kurtyki, ministra klimatu, no to polityka energetyczna Polski ma być ukończona jeszcze w tym roku. Ona już jest na ostatniej prostej tak naprawdę prac. Trwają konsultacje też w tej sprawie. Natomiast jeżeli chodzi o tą umowę międzyrządową, no to tutaj dysponujemy tylko zapowiedziami prezydenta Dudy, prezydenta Trumpa, że jesteśmy bardzo blisko i że wkrótce zostanie to sfinalizowane. No myślę, że trzeba poczekać na zakończenie wyborów prezydenckich w Polsce. To wyklaruje trochę sytuację polityczną w kraju. No i tak samo w Stanach Zjednoczonych też toczą się wybory, wybory do, 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 do kongresu, wybory prezydenckie i to, to również może mieć wpływ na zawarcie takiej umowy. No ale myślę, że ten rok 2020 może być faktycznie przełomowy dla Polskiego Atomu.
0: E, dziękuję panu bardzo. W, państwo, i moim gościem był Jakub Wiech z energetyka24.pl. E, panie Jakubie, jak zwykle dziękuję bardzo, bo to jest ogromny kawał
1: wiedzy. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Polecam się na przyszłość. Do widzenia. Do zobaczenia.